0: 皆さんこんにちはミッションエイドクルシアンフェローシップの牧師関根和夫です今日は5月28日月曜日えー、今日の聖書の箇所は詩篇八十八篇の一節から十八節までで、えー、テーマは絶望を吐き出して望みを満たす祈りの力となっています
1: 。詩篇八十八篇一節から十八節主私の救いの神私は昼は叫び、夜はあなたの見舞いにいます。私の祈りがあなたの見舞いに届きますように。どうかあなたの耳を私の叫びに傾けてください。私の魂は悩みに満ち、私の命は黄みに触れていますから、私は穴に下るものと共に数えられ、力のないもののようになっています。死人の中でも見放され、墓の中に横たわる殺されたもののようになっています。あなたは彼らをもはや覚えてはおられません。彼らはあなたの見てから断ち切られています。あなたは私を最も深い穴に置いておられます。そこは暗いところ深い淵ですあなたの激しい憤りが私の上にとどまりあなたのすべての波であなたは私を悩ましておられますセラあなたは私の親友を私から遠ざけ私を彼らの意味嫌うものとされました私は閉じ込められて出ていくことができません私の目は悩みによって衰えています。主よ、私は日ごとにあなたを呼び求めています。あなたに向かって私の両手を差し伸ばしています。あなたは死人のために苦しい技を行われるでしょうか。亡霊が起き上がってあなたを褒めたたえるでしょうか。セラ、あなたの恵みが墓の中で述べられましょうかあなたの真実が滅びの中であなたの楠しい技が闇の中で知られるでしょうかあなたの義が暴虐の地でしかし主よこの私はあなたに叫んでいます朝明けに私の祈りはあなたのところに届きます主よ、なぜ私の魂を拒み、私に見顔を隠されるのですか私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて、心が乱れています。あなたの燃える怒りが私の上を越え、あなたからの恐怖が私を滅ぼし尽くしましくまたこれらが日夜大水のように私を囲み私を全く取り巻いてしまいましたあなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました私の知人たちは暗いところにいます「詩
0: 篇の第88編」この言葉を読んでの感想ですけれども「暗いよな辛いよな」というのがこの詩篇の感想ですねタイトルが「絶望を吐き出して望み,望みを満たす祈りの力」となっていますけれども本当にあにこの詩篇の中にある「祈り」の言葉は絶望的な状況をこう吐き出している感じがしますね3節「私の魂は悩みに満ち」私の命は穴に下る者ともに数えられ力のないもののようになっているとか死人の中でも見放され墓の中に横たわる殺された者のようになっているとか,かこれはただごとじゃないですよねええ人々の避難を受ける。中傷を受けるだけにとどまらず、おそらく自分の中でも、なんであんなことやっちゃったのかなとか、なんでこんなことになっちゃったのかなとか、そういう出来事がいっぱい思い起こされるような、あるいはいっぱい起こされないにしても、現実的には実に思い深い、罪深い出来事が自分の中に体験されて、あなたは私を最も深い穴に置いておられます。そこは暗いところ、深い、口ですとかあなたの激しい憤りが私の上にとどまりあなたのすべての波で私あなたは私を悩ましておられますあなたは私の親友を私から遠ざけ私を彼の意味嫌うものとされましたとかもうね出口なしの状態八方塞がりの状態で自分の味方が誰もいないような気がするみんな私の悪を知ってるような気がするすべての人に軽蔑されているるような気がするある意味でこう罪の責めくといいますか罪の呵責というかそれってそんな雰囲気を作りますよねみんなが知っているような気がする心の中にやましいことがあるとなんか目と目があっただけでなんかその人に知られているような気がするまさにこの詩篇の作者はそういう出来事に直面してそしてもう私は死んだも同然のような存在ですという言い方をしながらそれでも神様の前にその切実な心の思いを心の願いを訴えるあのこれは希望なんですよねつまり絶望的だなとかもうダメだなと思ってそれを人にも言うことできず神様に言う,うこともできず自分だけでそれを抱え込んでいくと潰れてしまいますよねそしてやっぱり積極的なことは決して考えられない脳裏に浮かんでくるのはもう自虐的なあるいは自分を殺したくなるようなそんな思いでいっぱいになってしまうあるいは逆にある人に対する恨みつらみある人をそれこそ殺したくなるような思いそういうことでいっぱいになってしまう自分を殺すか人を殺すかどっちかのようなそういう極端な考えが頭の中にこう入ってきてしまう。「詩篇の素晴らしいところはそういう思いを人に向けるのではない自分に向けるのでもないその現実を神の前に訴えるという方法を示しているところにあります。しかしよこの私はあなたに叫んでいます。朝明けに私の祈りはあなたのところに届きます。とこうあるんですね。神様あなたは私に対して軽蔑し怒っておられるかもしれません。でも、私はあなたの前に祈っています。私の祈りはあなたのところに届きます。そこにしか希望がありません。という告白。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて心が乱れています。あなたの燃える怒りが私の上を超え、あなたからの恐怖が私を滅ぼし尽くしました。つまり、神様からの罪の責めくがあって、悔い改めないわけにはいかない。このままでいいは、いいはずがないという思いにもいっぱいになっている。イエス様の十字架が、そこで心に響いたら、それは悔い改めるべき時ですよね。そう、イエス・キリストの十字架があるので、こういう気分でいっぱいになっていてもそうだイエス様に全部知ってもらってイエス様に全部心をやり直してもらおうというやり直させてもらおうというそういう思いを不思議なことに聖霊は私たちの中に育ててくださいますこの詩編をもう一度ご自分でゆっくり読んでみてもらいたいのですここまで深刻な出来事を思い当たるということはないとしても今のままじゃよくないよなという思いがあるとしたらぜひこのシーンをもう一度自分で読んでみていただけませんかそしてしかし主よこの私はあなたに叫んでいます朝明けに私の祈りはあなたのところに届きます主よ憐れんでください死んだも同然の私いや殺されても同然の私かもしれないけれどもこんな私でもイエス・キリストにあって許しイエス・スキリストと一緒に生きることができますようにと新しい希望を持って生きることができますようにと祈ってみたらどうでしょう神様は決して私たちが自分の死を選ぶことを望んでおられないしあるいは怒りに燃えて人を殺すことも神様は望んでおられないいや死にたいような思いが時々湧いてくることもあるでしょう辛くて辛くてもう生きてててもいいことなんか何も起こらないと思い込んでしまいたいこともあるでしょう。詩篇の作者もそれを通過しました。でも彼は祈ることを知っていました。そして祈りを受け止めてくださる神様がおられる。そう、相変わらず辛いところを通過するかもしれません。でも聖書は必ず、巫女イエス・キリストの十字架の地によって、すべての罪から私が清められることを教え、イエス・キリストの十字架の地によって、私が新しく、生まれ変わって、新しい人生を始められるということも、聖書は教えています。ぜひ、希望を捨てずに、主よ、こんなに辛い状況に私はいるのです。もう死んだも同然です。そこにしか希望がないように思います。という思いがあったとしても、詩篇を読んで思い出して、そうだ、祈ることができる。神様から希望をもらうことができると信じてほしいのです。自分の生活の中で自分でもううんざりするようなことを繰り返したりあるいはある出来事がも心の中に傷として残っていてもうダメだなというふうな思いが湧いてきた時絶望的な雰囲気の中に飲み込まれそうになった時「私の救いの神私は昼叫び夜はあなたの見舞いにいます」私の祈りがあなたの見舞いに届きますようにどうかあなたの耳を私の叫びに傾けてください絶望しているあなたの心あなたの祈りは神の前に届きますそして救い主イエスキリストがあなたの絶望を担い十字架の上で処分してくださいます絶望して死を選ぶのではなくイエス・キリストを通して命を選んでほしいのです一と言祈りましょうイエス様どうぞ私たちがどんなに絶望していても死を選ぶのではなく主イエス・キリストを通してもたらされる新しい命新しい希望を求めることができるように思い返してイエス様に祈れるようにしてください主イエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン
1: No, that's not a lot of me.